0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy Raphaël Dacruz est là, Nicolas yeah. Payon est là Aurélien Chapuis est là, yeah. même oh, 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 Brice oh, oh. Bossavi est là euh, Et pendant que vous êtes en train de vous prélasser au bord de la mer Nous on est là, comme des idiots, en train de parler essentiellement de rap <rire> Parce qu'il n'y a que ça qui compte dans notre vie Mais on va un petit peu changer d'ambiance aujourd'hui, sans trop s'en éloigner Avec l'album de l'été sélectionné par Raphaël Dacruz. C'est tout de suite Qu'est-ce que tu conseilles aux gens d'écouter euh,
1: cet été À la
0: boule, par exemple.
1: <rire> C'est devenu un running gag, ça. Euh, un album qui va fêter ses 15 ans en novembre prochain. C'est le premier album du papa de tous les chanteurs de pop qui veulent s'aventurer sur des choses urbaines. Que que moi, chose. de... qui, qui a quelqu'un Sébastien Patoche. <rire> non, pas du tout. Euh, ouais. C'est Justin Timberlake, l'album ah. Justified. Ah. Ils sont contents. Hein. <rire> Putain, ça a dandiné, là de fou, c'est incroyable. Ah, J'ai
2: pleuré des rivières, les
1: mecs. <rire> Donc, on est en 2002. Euh, Justin. Euh vient de sortir déjà trois albums avec son groupe NSync qui est un le plus grand boys band de l'histoire de la ouais, musique américaine. Avec
0: les en ter en termes de ventes. Terme, non, boys non, non, de non, je crois qu'il, je crois qu'ils sont. C'est une machine de guerre, C'est la machine Je qu'ils ont un record en première semaine. Je les les Backstreet Boys un truc comme ça. Ensign aussi. Ah ouais. Ouais, c'est Ensign aussi. Tu un
1: Nico. Tu vois même sur les boys bands, il te plie le mec. Les gars. Non, non. C'est en fait, je suis fan de Britney Spears, donc des NSync. Normal. Normal. Ça tombe bien, on va en parler pendant pendant cette émission. Bref, je dis que c'est le papa de tous les chanteurs parce qu'avec cet album Justin. Justified il a créé euh, le premier album hybride de pop, R&B, euh, en même temps Justin Timberlake pour ceux qui ne sauraient pas c'est un mec qui vient de, de Memphis dans le Tennessee et donc qui a aussi bien grandi avec Johnny Cash qu'avec Al Green en fait, dans sa culture musicale c'est vraiment ça, avant le club Mickey, toutes ces conneries, ouais. bah, le mec il a quand même été, été bercé dans sa famille par ces trucs là, il y avait un oncle à lui qui écoutait de la country et lui qui s'est mis à écouter du Rhythm and Blues très jeune. Donc sur cet album Justified, il y a les grands tubes qu'on connaît évidemment. Il y a Rock Your Body, il y a Like I Love You, il y a Pleure-moi une rivière, comme disait Nimo, Cry Me River. Donc c'est un album qui est produit, puisqu'on parlait de R&B, par peut-être les deux grands pools de producteurs de cette époque-là, en tout cas un groupe de producteurs et un producteur qui était absolument imparable, les Neptunes et Timberland. Mais on a y a aussi euh, d'autres producteurs sur cet album, notamment Brian McKnight, qui était un, un grand chanteur R&B des, des années 2000. Euh, sur cet album, en fait... Il y a quelques anecdotes qui ont circulé au fur et à mesure des années, notamment une anecdote qui disait que Neptune, les Neptunes et Justin... Écoutaient beaucoup euh, Earth, Wind and Fire pendant, pendant, ah en voiture, pendant qu'ils euh, qu cherchaient des idées. Ah et c'est vrai, vrai qu'un album comme All and All, ça aurait pu être un des albums que j'aurais pu vous conseiller pour l'été aussi. Il y a un, cet album, grand album d'Earth, Wheel and Shining Fire. Il hein y a Shining Star dedans. Il y a Shining Star dedans. Et il y a surtout Serpentine Fire en fait. Ah, ça va. Voilà. Euh, ils écoutaient aussi beaucoup Thriller et Off the Wall de Michael Jackson. Et d'ailleurs, à propos de Michael Jackson, puisqu'on est dans les anecdotes, il y a une rumeur. Qui, euh, qui a été confirmé par, euh, par, euh, par John Steve Timberlake il y a quelques mois euh, qui, euh, qui disait qu'en fait c'est. Rocker Body Alors Rocker Body effectivement aurait dû être ouais, pour un inst écoles. une instru pour l'album Invincible voilà. de, de Michael Jackson. Oui, Michael elle a refusé, je crois. Enfin... Exactement, parce que finalement, il a, pas tra il a travaillé qu'avec euh, qu René Jerkins, je crois, c'était ouais. Je crois, c'est ouais. ça. Voilà. Et non pas avec, avec les Neptunes, qui, étaient, qui, étaient pas assez, euh, qui pesaient pas assez encore à l'époque. Non, c'est surtout une autre humeur que ça. C'est-à-dire que, d'après euh, Justin, d'après ce que raconte Justin, c'est euh, Michael Jackson qui lui a inspiré l'idée de se lancer en solo. Quand Michael lui a dit qu'il voulait euh, que ce qui deviendra le single Gone de NSYNC sync soit un duo entre lui et Justin. Et Justin il fait ouais mais non je suis quand même en groupe, c'est compliqué Mais euh, ça lui a fait pousser des idées et quelques mois plus tard Peut-être un an plus tard je crois, il commence à enregistrer cet album que, Qui deviendra Justified Et puis euh, effectivement sur l'album il y a aussi des morceaux comme Senorita ou Nothing oh, Else qui sont produits
0: magnifique Bah oui mmh. bien sûr Tromboclip. Ah le
2: clip est gros break avec la batterie là
1: euh, <rire> qui, sont, qui sont produits par les Neptune's et qui sonnent comme du Stevie Wonder Tu vois la grande époque de Stevie Wonder euh, En fait cet album je vais revenir sur Justin après, mais on est obligé de parler des Neptunes et de Timbaland. C'est vraiment le pic de créativité des producteurs virginiens mmh. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, ouais. c'est quand même assez improbable de ne pas connaître Pharrell Williams au moins et Timbaland. Je <rire> ne pas. Euh,
2: les mecs. Euh, ils les viennent.
1: C'est tous, tous, des, euh, c'est des producteurs qui viennent de Virginie. Euh, qui avait d'ailleurs même un groupe euh, je crois que c'était au lycée qui s'appelle et euh, qui s'appelait SBI Surrounded by et qui sont qui ont surtout été disciples de Teddy Riley, le grand Manitou du R&B du, du New Jack des années ouais. euh, des années 90 qui a, qui a à peu près tout fait ce mec et euh, et en fait sur cet album enfin c'est un peu la tendance que qu'auront euh, ces, ces trois producteurs au cours des années 2000-2003, ils commencent à se réinventer après cette espèce de, de son euh, super euh, épuré et bouncy avaient, qui, 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 par lequel ils se sont fait connaître euh, à la fin des années 90 au début des années 2000 ils commencent à faire des choses beaucoup plus euh, orchestrales parfois, par exemple Timbaland j'aimerais euh, juste faire une pause parce que ouais.
0: Les gens n'ont pas l'image, mais Nico, il rigole tout seul dans sa, dans sa barbe, <rire>
1: qu'il n'a pas d'ailleurs. Non mais c'est con, mais fait, juste, je pense à, à l'album dont je vais parler dans quelques semaines et ça me fait rire déjà.
0: <rire> La semaine prochaine, okay. on, est, on est un peu loin de Justin Timberlake, mais surprise.
1: Bref, voilà, Timbaland, il commence à bosser à cette époque avec Larry Gold qui est le grand, le grand euh, chef d'orchestre des, 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 des orchestres soul de Philadelphie. Mm. Donc, bah, toutes ces cordes qu'on entend dans Cry Me A River par exemple, c'est Larry Gold. Euh, et, euh, les Neptune's venait de sortir de, de N.E.R.D, leur premier album en, en solo, entre guillemets, où ils faisaient plein d'expérimentations musicales, où ils tiraient vers l'acoustique. Par exemple sur Like I Love You, il y a une espèce de guitare un peu, un peu hispanisante comme ça, euh, guitare sèche, tu vois. Pareil sur Take It From Here, il y a des, y a des grands, grandes envolées de violon. Euh, pour moi, c'est un album de l'été, cet album, parce que, euh, au-delà de, de cette réussite musicale, on parlait de Rock Your Body tout à l'heure, qui est une espèce de truc de funk, euh, qui, qui défonce en fait à chaque mmh. fois que tu l'entends, t'as ouais, envie,
2: envie de un break. C'est quand même un, un album il y a des breaks
1: incroyables. Mais bien sûr, mais c'est un, un album super hip hop en fait, tu vois. Finalement, mmh. c'est un mec et d'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'il y a quand même deux morceaux où il y a du beatbox sur cet album. T'as Cry Me A qui est une rythme big beatbox et t'as justement un espèce de break dans Rocker Body ou ou t'as Justin Burley qui fait du beatbox. Ouais, génial. Euh pour un mec qui a vendu euh, des, des, al des millions d'albums avec un groupe euh, de, euh, de un espèce de boys band préfabriqué faire du beatbox et sur un euh, un club album. Mickey et alors en plus tu vois c'est quand même pas mal une,
0: une belle promo quand même hein, est un, un peu, avait... peu de respect Après pour le club on a un gamin à côté de toi <rire> c'est ah bah ouais, un
1: mec mais... du sud-ouest le Brice, donc forcément le club Mickey il a grandi là-dedans le club <rire> Mickey Biarritz sur la, la plage tous les étés Meilleure intervention de Brice. <rire> Donc c'est un album, très, un album très, enle très enlevé musicalement, même s'il y a quelques balades. C'est quand même un album super enlevé. Tim Holland a un moment sur le morceau Take Mina, où il fait une espèce de black exploitation futuriste. Il y a un morceau où il, a, où il y a Janet Jackson notamment. On revient toujours à la famille Jackson. Euh, et surtout, c'est un album qui fait très été, parce que euh, c'est aussi les, finalement les thématiques que traite, euh, que traite ce, ce bon Justin dessus. Euh, c'est un album qui parle beaucoup de flirt, de séduction. Euh, c'est un peu un, un album de Pan qui se pavane, qui essaie de faire la cour on n'est jamais dans l'amour ou le sexe ce que fera Justin après avec l'album Future, Future Sex Love Sound ou dans l'amour euh, l'espèce d'amour idéalisé qui aura ensuite sur Twenty Experience mais là on est vraiment sur, sur la séduction il y a presque un côté très naïf euh, très... Hum, euh, très léger parfois, très innocent On retrouve rupture, au plus près, hein Il y a de la rupture hein. Et justement c'est ce que j'allais venir après En fait on n'est jamais dans le pendant de l'amour On est soit dans l'avant avec la séduction, le pavanage, la cour etc Ou soit dans l'après avec la rupture évidemment avec Crimey River Qui allez je fais comme une parenthèse sur cet instrumental il, il, il y a du chant grégorien, il y a du beatbox il y a, des, il y a des violons, il y a des synthés, il y a une espèce de guitare orientale C'est un bordel incroyable et ça a été un tube de fou mmh. Timbaland, c'est ouais. probablement une de ses meilleures instrus Elle est juste phénoménale Ouais c'est fou et, euh, et oui, sinon on, est, tout on ça est pour Britney Spears quand même. Tout putain, ça hein. pour Britney Spears, mais en fait elle, elle, elle traîne son fantôme sur tout l'album parce que sur toutes les chances de rupture, en fait, ça traite de ça. Euh, sur, euh, que ce soit sur Still on My Brain aussi, sur Never Again, tout ça, en fait, tu sens que ça parle de Britney Spears. Donc quelque part, parfois, les meufs, ça te brise le cœur, mais au moins, ça te permet de faire des grands disques. Elle est vraiment toxique. Hein.
0: Belle. Oh excellent, excellent, les grosses têtes tous les vendredis
1: 2 sur 10 Et c'est pas un album forcément facile, je, je, je commençais à le dire tout à l'heure parce qu'il y a un vrai parti pris, c'est-à-dire que pour un mec qui vient euh, de cette espèce de, euh, de pop de la fin des années 90 qui com que commençaient à produire les Suédois type Max Martin qui est calibré pour la radio, tu sais que ça va être des tubes à chaque fois, il y a des vrais parti pris Like I Love You par exemple, t'as quand même Clips dessus Clips, pour ceux qui, qui ne connaîtraient pas encore, c'est le groupe qui a refait du dope rap, donc du, du, euh, du, du rap de vendeur de drogue, la nouvelle mode dans les années, dans les années 2000, avec d'autres, mais c'est eux qui ont, qui ont été les parrains un peu de tout ça. Et, euh, et donc là, les mecs, ils arrivent, ils te font un couplet... Bon, complètement euh, dénué de toute vente de drogue, etc. Les mecs te parlent de, te, te, te parlent de romance dessus. T'as quand même Clips, t'as Booba Sparks sur un, autre, euh, sur un autre morceau qui est l'espèce de rappeur euh, redneck euh, agriculteur euh, en fait, du fond est du sud des États-Unis. C'est ce qui... que
2: les producteurs rappellent Voilà, c'est les protégés, <rire> les protégés de des de mecs. De mais, tu vois,
1: mais tu vois, sur l'album la, de la grande star de pop de l'époque. Tu pourrais t'attendre ah, à avoir, je sais pas, des LL Cool J ou ce genre de mec, tu vois, ouais. ou des Jay-Z. Et en fait, non, t'as des espèces de protégés comme ça. Donc ça, 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 je, ça je trouve ça génial. Même Janet Jackson, dont je parlais tout à l'heure, elle est contentée un petit, un petit rôle de choriste sur le morceau. Donc c'est pas un disque facile. Tu disais, il y a plein de breaks. Euh, c'est un album, finalement, très, très hip-hop. Euh, il s'en est jamais caché, d'ailleurs, John St. un mec qui a énormément été influencé par le rap. Le jour où il a reçu sa récompense au Memphis Music Hall of Fame ou quelque chose de le genre, le mec qui l'a présenté, c'était quand même DJ Paul. C'est la plus grosse Kyra ou en tout cas des, des années, des années ouais. 90 avec la X Mafia. Le mec est, est marqué de fou au visage, il, il a un a, moignon. Ouais, <rire> <rire> franchement, franchement tu vois, c'est quand, quand même incroyable. C'est une réalité. Bref, moi en tout cas j'adore cet album parce que forcément quand on parle d'album d'été, moi ça me rappelle un peu ma jeunesse.
0: Toi Ça te rappelle le flirt. Tu flirtes beaucoup l'été, toi. L'été.
1: T'es incorrigible. Plus maintenant. Hein. Plus maintenant. Ah, je vais avoir des problèmes, mais dis-tu <rire> continues à vendre des choses ouais, pareilles. que je dis que des bêtises. Non, je, je flirte ma compagne avec ce, 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 ce genre d'album maintenant, ah, tu vois. Très fort. Ah, très tu fort. Vois. Et il s'en sort bien. Et ouais, voilà. Donc, bref, c'est un album extrêmement léger, très dansant, ça groove de partout. Euh, et puis, euh, puis c'était ultra moderne pour l'époque avec euh, ces Neptunes ça, et ça n'a pas vieilli, franchement les, non, les ouais. instruits des Neptunes et de Timbaland sur cet album, elles n'ont pas pris une ride.
0: Et sans faire euh, euh, le vieux con, parce que ça n'a pas lieu d'être, mais c'est vrai que c'était aussi une période où tu vois ces tubes pop étaient des morceaux, tu l'as dit avec Crime River, il y avait des vraies prises de risques dans ouais. la production on n'était quand même pas sur des trucs formatés quoi. alors après ça a influencé énormément de gens mais il y avait vraiment, parfois c'était du minimalisme le plus total parfois c'était extrêmement surchargé mais c'était pas facile quoi. Non c'est clair que, oh, après faire un gros tube c'est jamais facile en réalité, ouais, même quand c'est calibré. Mais je veux dire, en tout cas, là, on était vraiment surpris et ça, ça a pris, quoi. C'est ça. Qu est... surtout que
2: c'était, euh, comme tu le disais, à ce moment-là où euh, tous ces grands producteurs étaient dans leur période la plus créative et c'est vraiment euh, le moment où la pop était genre euh, le truc où tous faisaient les expérimentations ouais. alors qu'avant, c'était dans les styles musicaux un peu plus euh, petits et qui devenaient, après plus grand au niveau de la pop, là l'expérimentation se faisait directement dans la pop et c'est là où il euh, mmh. y avait une sorte de génie, c'est que les mecs testaient les trucs et en plus il y avait tous les moyens pour que ça devienne euh, des tubes incroyables et euh, c'est vrai qu'à l'époque il y avait quand même des artistes qui étaient comme Justin Tiberlake, super ouverts c'était les premiers aussi à avoir une culture euh, peut-être plus ouverte euh, sur euh, différents styles musicaux alors qu'avant euh, c'était quand même un peu plus euh, tu vois des, des trucs formatés dès le départ eux ils avaient déjà une culture tu vois Justin Tiberlake quand il fait ses trucs avec Jimmy Fallon où ils, font, ils refont euh, l'histoire du rap, euh, hein, medley les rap. rap et tout, tu vois que Justin c'est un mec qui est bousillé, ah ouais, au rap il aime, il aime vraiment ça, c'est clair. Et ça ça change euh, tout en fait euh, l'ADN musical de la pop euh, du début des 2000 quoi.
0: Merci beaucoup Raphaël, c'est donc le disque Justified euh, de, de Justin, Justin. Timberlake qui est sorti en quelle année pardon En 2002, novembre 2002. Parfait. Alors l'été pour moi c'est aussi une période je sais pas pour vous quand j'étais petit, tant euh, que pas euh, oui, c'est vrai que j'y continue à parler, excuse-moi Jules. <rire> mais c'est une période où moi au mois de juin il y a toujours la fête foraine ouais. euh, ah, pas là, loin là. de chez moi. Et ben ah, la si... semaine prochaine, Nico <rire> va vous parler ah, d'un véritable disque de fête foraine. <rire> à la semaine prochaine et bonnes vacances.
1: You know, you know,
0: you know, you know. Salut, c'est Thomas Rosec, Vous venez d'écouter nos fun, je vous invite à enchaîner avec Nos Cinés où on cause cinéma, séries, grandeur et désespoir de ce qu'on peut voir sur petit et grand écran. On parle fort mais on a bon cœur. Ça s'appelle Nos Cinés, c'est un podcast du réseau binge.